0: Episode 45 – Die wilde Wander – Wiens gefährlichste Frau der Unterwelt Wenn man der wilden Wander über den Weg läuft, dann senkt man seinen Blick und wechselt die Straßenseite. Denn wer die Wiener Unterweltgröße auf dem falschen Fuß erwischt, der landet entweder im Krankenhaus oder auf dem Zentralfriedhof. Das ist die Geschichte von der einzigen weiblichen Zuhälterin Wiens und einer Legende, die bis heute weiterlebt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. In der vorigen Woche haben wir uns über die Wiener Unterwelt unterhalten. Über die Strizis, die Stoßspieler, die Schmutzerburm und den Roten Heinzi. Eine Legende der Wiener Unterwelt habe ich dabei ausgelassen. Eine Unterweltgröße, wie es sie nur in Wien geben kann. Eine Person, über die bis heute Bücher geschrieben und Lieder gesungen werden. Nein, nicht nur Lieder werden gesungen, ganze Bands benennen sich nach unserem heutigen Star. Da ist es nur logisch, dass sie eine ganze eigene Episode bekommt. Es geht um Gertrude Kuchwalek, die legendäre Wilde Wanda. Über die Wilde Wanda kursieren die ärgsten Geschichten. Einmal soll sie einem Mann mit einem Revolver die Uhr vom Handgelenk geschossen haben. Ein anderes Mal wurde sie vor Gericht freigesprochen, weil der Richter der Meinung war, dass Wanda unschuldig ist. Warum? Weil das Verbrechen, das ihr vorgeworfen wurde, viel zu harmlos für sie war. Und die wilde Wanda beflügelte die Fantasie der Wiener Schreiberlinge, denn sie war offen lesbisch und pflegte ihre Sexualität recht, öffentlich zur Schau zu stellen. Kein Wunder, dass die Geschichten über Wandas Ausschweifungen immer abenteuerlicher wurden denn schließlich war Homosexualität unter Frauen in den 60er und 70er Jahren noch eine berichtenswerte Sensation. Noch dazu war sie der einzige weibliche Stritzi Wiens und die erste weibliche Zuhälterin der sonst von Goldkettchen tragenden, schnauzbärtigen Männern dominierten Szene. Doch die Männer, die hatten Respekt vor der Wanda, denn die ließ sich nicht am Schmäh halten. Also konnte die Wanda ungestört ihre Mädchen auf den Strich des Wiener Praters schicken, mit den meisten ihrer Hosen ging sie aber auch selbst ins Bett. Wanda wusste mit ihrer herben Schönheit aber auch die Männer um den Finger zu wickeln. Sie war eigentlich ganz umgänglich, hieß es. Außer wenn sie getrunken hatte. Oder wenn sie mal wieder auf Drogen war. Dann verwandelte sich Gertrude in die wilde Wanda und man ging ihr besser aus dem Weg. Sonst landete man eben im Krankenhaus oder am Zentralfriedhof. Denn mit der wilden Wanda legt sich niemand an. Los geht's. Gertrude wird zur Wanda. Gertrudes Leben beginnt, naja, na wie soll ich sagen, Ungewöhnlich. Sie wurde in einen Zirkus hineingeboren. Ja, also einen echten Zirkus. Die kleine Gertrude kam im Jänner 1947 zur Welt. Und ihre Mutter war Schlangentänzerin in einem Zirkus. Ihr Vater war ein russischer Besatzungssoldat, den Wanda nie kennenlernen sollte. Nicht einmal ein Foto von ihrem Vater gibt es. Bis sie sechs Jahre alt war, zog Wanda mit den Zirkusleuten durchs Land. Danach landete sie im berüchtigten Erziehungsheim in Wiener Neustadt. Dort erlebt sie nach ihren eigenen Angaben fürchterliche Gewalt. So wird sie dort mehrfach von Männern wie Frauen vergewaltigt, wird Wanda später aussagen. Mit 14 hat Wanda bereits ihre erste Vorstrafe, weswegen genau, ist aber nicht überliefert. Als Teenagerin lernt Wanda eine Prostituierte kennen. Die rothaarige Schönheit namens Winnetou ist Wandas erste große Liebe und sie ist es auch, die Gertrude im Teenageralter mit ins Rotlichtmilieu nimmt. Winnetou verschafft ihrer Geliebten auch den ersten Job. Mit Anfang 20 wird die spätere Wanda selbst eine Sexarbeiterin. Wanda beginnt stark zu trinken und nimmt immer mehr Tabletten von Preludin. Das ist ein Mittel, das eigentlich zum Abnehmen gedacht war. In den 60er Jahren war es aber eine Droge, die wegen ihrer aufputschenden und aphrodisierenden Wirkung benutzt wurde. Der Handel mit Preludin war ein einträgliches Geschäft in der Wiener Unterwelt. Eine Zeit lang geht Gertrude auf den Strich und pflegt Verhältnisse mit anderen Prostituierten doch sie mag die Männer, ihre Kundschaft eigentlich nicht und wenn man sich durch die Literatur wühlt, merkt man, sie verabscheut die Männer richtig. Im Rausch des Alkohols und der Drogen wird Wanda gewalttätig und wenn ihr ein Freier blöd kommt, dann gibt es Indigochen, wie man in Wien sagt. Körperlich ist Wanda den meisten ihrer Kunden überlegen. Sie ist kräftig und mit 1,75 Meter oft auch größer als ihre Kundschaft. Auch die Stahlrute, die sie versteckt in ihrem Stiefel trägt, dürfte bei so mancher Preisverhandlung die Argumentation zugunsten von Gertrude ausgehen lassen. War ihre bevorzugte Waffe gerade nicht greifbar, naja, dann zertrümmerte sie eben Bierkrüge, Aschenbecher und Barhocker auf den Schädeln ihrer Widersacher. Später griff Wanda auch gerne zu Messern, Rasierklingen und Pistolen. 1967 im Alter von nur 20 Jahren hat Wanda bereits zehn Vorstrafen und landete auch immer wieder für einige Zeit im Gefängnis. Während ihrer zahlreichen Gerichtsprozesse, meist wegen Körperverletzung, traf sie auch auf ihren langjährigen Strafverteidiger Herbert Eichenseder, nach ihren Aussagen der einzige Mann in ihrem Leben. Wanda, die Unterweltgröße der jungen Frau gelang es also nicht schlecht, sich den Respekt der Wiener Unterwelt zu verschaffen. Und Wanda weiß, wie sie noch furchteinflößender wirkt. Sie trug etwa einen schwarzen Herrenanzug, ein weißes Hemd mit Stehkragen, so ein Cowboy-Marschall aus seinem Schnürdel, also so ein Bowtie, Stiefel und einen Schlapphut. Gertrude fängt dann an, selbst ein Geschäft zu gründen. Sie schadet meist bisexuelle Frauen um sich, die für sie auf den Strich gehen und die sehr häufig mit ihrer Chefin selbst ein Verhältnis haben. Gertrude wird die Puffmama und Liebhaberin ihrer Mädchen. Wenn ein Freier diese beleidigt oder ihnen wehtut, dann gibt es die Stahlrute. Sie prügelt sich gerne und zwar am liebsten mit Männern, am besten gleich mit zwei oder drei von ihnen. Ja klar, ist auch irgendwie einfacher als jeden Einzelnen zu vermöbeln, geht's. In einem. Ne? Bald schon hat Gertrude deshalb einen neuen Namen. Man flüstert ehrfürchtig von der wilden Wanda, die gegen Ende der 60er Jahre ein blühendes Geschäft rund um den Wiener Prater betreibt und selbst zur Größe in der Wiener Unterwelt wird. Sie wusste aber auch ihre Weiblichkeit einzusetzen. Gespitzte Lippen, ein Zwinkerer an der richtigen Stelle und schon schmolzen die Herzen der Herren. Die Wiener Zeitung beschreibt die Phase im Leben der wilden Wanda so. Bald war die Stahlrute in ihrem Stiefel so gefürchtet wie der Faustschlag von Hansi Orsolic in dessen süffigen Wirtshauszeiten. Der war ein legendärer Wiener Boxer und auch gut in der Unterwelt vernetzt, nur eine Anmerkung von mir. Die Frau walzte wie eine Dampfmaschine durchs Milieu. Wenn sie eines ihrer bizarren Stammlokale, ein Schwulenbeisel am Alsergrund, betrat, wurden die Kellner da um eine Konfektionsnummer kleiner, knicksten devot und flatterten zwitschernd um sie herum. Man muss dazu sagen, diese Geschichte ist aus den späten 90ern, darum wirkt die Sprache auch so ein bisschen eigenartig. Aber nicht nur die Kellner im schwulen Lokal waren devot. sie verlangte auch von ihren Mädchen und Geliebten völlige Unterwürfigkeit. Ihr Motto? Entweder du kriegst oder du teilst aus. Dieses Motto lebte sie auch in ihrem Geschäft aus und richtete ihre gewalttätigen Ausbrüche auch gegen ihre Sexarbeiterinnen, von denen sie ständig Ethos und Rückgrat forderte. Einer Frau zerschnitt sie das Gesicht, wofür Gertrude zwei Jahre ins Gefängnis musste. Einer anderen jungen Frau fügte sie 14 Schnitte mit einer Rasierklinge zu, nachdem diese nach verrichteter Arbeit nicht genügend Geld bei ihrer Chefin abgeliefert hatte. Die hat ausgeschaut wie eine Indianerin am Materpfahl, sagte ja Anwalt Herbert Eichenseder damals. Die Strafe erneut drei Jahre hinter Gittern. In nüchternem Zustand galt Wanda als nett und freundlich. Hatte sie getrunken und noch dazu einige Tabletten Präludinen genommen, dann wurde sie unberechenbar. Ihr Strafregister umfasste schon bald öffentliche Gewalttätigkeit, gefährliche Drohung, schwere Körperverletzungen und eine Verurteilung für Zuhälterei. Nur eine, das ist wichtig, darauf legte Wanda Zeit ihres Lebens wert. Sie wollte nämlich nie als Zuhälterin bezeichnet werden, Schli schließlich sei sie ja nur einmal wegen Zuhälterei verurteilt worden. Klingt logisch, oder? Einmal, sagt sie vor Gericht, wenn mir einer sickiert, könnte er mit lauchendem Gesicht umbringen. Auch das ist vielleicht nicht die klügste Verteidigungsstrategie, wenn man auf der Anklagebank sitzt. Ihre Vielzahl an Prozessen allein wäre schon ein gefundenes Fressen für die Presse. Doch da kommt noch ihr exzessiver Lebensstil dazu und vor allem ihre öffentlich ausgelebte Homosexualität. Man darf nicht vergessen, wir reden hier von den 60er und 70er Jahren, wo Homosexualität zwischen Männern sogar noch strafbar war. Wanda jedoch wurde zu einer Legende, über die sich Spießer aufregen konnten und andere sie als Gralionsfigur einer neu anbrechenden Zeit sahen. Doch Wanda taugte als Vorbild wenig. Sie war eher eine tragische Gestalt. Einmal wurde sie wegen versuchtem Mord angeklagt. Sie hatte in einem Lokal auf die Kuckucksuhr geschossen, die einem darunter sitzenden Zuhälter auf den Kopf gefallen war. Der Staatsanwalt behauptete, dass sie auf ihren Konkurrenten gezielt hätte. Sie sei aber so besoffen gewesen, dass sie verfehlte und stattdessen die Uhr traf, argumentierte die Anklage. Nach einem Lokalaugenschein wurde das Verfahren dann aber eingestellt. Einmal saß Wanda in einem Wiener Gürtellokal. Sie war schlecht zu Fuß, weil sie sich einige Tage zuvor das Bein gebrochen hatte. Durch irgendeine Kleinigkeit fühlte sie sich beleidigt und geriet in Rage. Sie verwendete ihr eingegipstes Bein als Waffe und soll das gesamte Kaffeehaus damit zertrümmert haben. Wieder landete sie vor Gericht. Einmal schoss die wilde Wanda einem Mann im Nachtcafé die Armbanduhr mit dem Revolver vom Handgelenk. Wobei ich diese Geschichte ernsthaft anzweifle, aber gut. Einmal im Jahr 1981 ließ sie ein Frauencafé in der Lange Gasse in Wien verwüsten. Sie übte damit Rache. Tage zuvor hatten sie die Gäste des Cafés an einem gewalttätigen Übergriff gehindert. Kaum war Wanda wieder einmal aus dem Gefängnis draußen, landete sie auch schon wieder im Hefen. Die wilde Wanda wurde so legendär, dass immer mehr Geschichten über sie in Umlauf kamen und für die sich Wanda auch oft vor Gericht verantworten musste, obwohl sie nie etwas damit zu tun hatte. Die meiner Meinung nach beste Episode beschreiben Gabriele Hasmann und Sabine Wolfgang in ihrem Buch »Die wilde Wanda und andere gefährliche Frauen« so. 1994 behauptete ein Drogendealer, dass ihn die wilde Wanda mit drei weiteren Männern ausgeraubt hätte. Ihre Version klang allerdings ganz anders. Er wollte mir Haschisch geben zum Kaufen, aber das brauche ich nicht. »Mir reicht saufen.« »Dann hat er mir unsittliche Anträge gemacht.« »Grad von einem Mann.« mag ich sowas gar nicht. Der Mann fragte die Zuhälterin irgendwann angeblich, »Und was, wenn ich dich jetzt vergewaltige?« Woraufhin sie laut eigener Aussage einfach herzhaft lachen musste. Der Dealer verwickelte sich vor Gericht in Widersprüche und wann das Anwalt mutmaßte, dass der Kriminelle damit nur einen teuren Verkauf verschleiern wollte.« der Jurist meinte außerdem lächelnd, dass seine Mandantin sicher nicht drei Männer gebraucht hätte, um einen Drogendealer zu verprügeln. Gertrude wurde daraufhin freigesprochen. Und ich finde das einfach großartig. Das Gericht sagt im Wesentlichen zum Dealer, wenn dich die wilde Wanda wirklich ausgeraubt und verprügelt hätte, dann würdest es jetzt anders ausschauen. Für Gott und Baba. Die Hefenverführerin Dennoch, Wanda musste immer wieder ins Gefängnis. Alles in allem verbrachte sie rund 20 Jahre ihres Lebens hinter Gittern. Auch im Hefen blieb sich Wanda treu. Im Jahr 1972, einmal mehr im Gefängnis, gelang es ihr, zwei Justizwachbeamtinnen zum Liebesspiel zu verführen. Die eine bezerzte sie so lange, bis sie, sich nachts, bis sie sich nachts zu ihr in die Zelle legte und die beiden Sex hatten. Die andere widerstand ihr vorerst, somit musste sich Gertrude etwas einfallen lassen. Sie verschluckte eine mit Stoff umwickelte Rasierklinge, um ins Spital gebracht zu werden. Dort versah die von ihr ausgeackorene Wärterin nämlich Dienst. Nach ihrer Operation lag Wanda zehn Tage im Krankenbett und schaffte es in dieser Zeit, die betreffende Dame zu umgarnen und gefügig zu machen. Die beiden Beamtinnen wurden wegen Amtsmissbrauch zu je fünf Jahren Haft verurteilt. Gertrude wegen Anstiftung zu zehn Jahren. Zuvor hatte die Wanda als Lohn für ihr Talent und für das Verführen der beiden Damen besseres Essen von ihnen erhalten. 1973, da saß Gertrude schon vier Jahre lang in Haft wegen schwerer Nötigung, Körperverletzung und Zuhälterei. Da sagt sie zum Richter, »Ja, lassen Sie mich aussehen.« ich komme ja eh wieder. uns nicht. So ist es. Ob diese stichhaltige Argumentation den hohen Richter beeindruckt hat, ist nicht überliefert. Aber falls ihr mal vor Gericht steht, könnt ihr das ja mal probieren. So nach dem Motto: Sie wissen so gut wie ich, dass ich ein Schwerkrimineller bin. Sie können mich also jetzt durchaus rauslassen, weil ich komme ja dann eh bald wieder. Also ist es in Wahrheit eh wurscht. Humor hat die Wanda also auf jeden Fall. Während ihrer Zeit im Gefängnis bezahlt ihr die, also bezahlen ihr die St. Pauli-Nachrichten rund 20.000 Schilling als Vorschuss für ihre Memoiren. Denn in Hamburg verfolgte man begeistert das Leben der wilden Wander. Sie begann, ihre Autobiografie zu schreiben. Während weiterer Gefängnisaufenthalte schrieb sie immer weiter. Ob dieses Material aber je veröffentlicht wurde, kann ich nicht sagen. Angeblich sind ein Buch sowie ein Film über die wilde Wanda in Arbeit, die auf diesen Unterlagen beruhen. Aber Wanda hatte auch im Gefängnis immer wieder einige bizarre Episoden. Als sie von ihrem Anwalt Herbert Eichenseeder einmal besucht wurde, hatte Wanda einen Kompass auf ihrem Handrücken tätowiert. Er fragte sie eher beiläufig, gefällt Ihnen sowas? Als Eichenseder das nächste Mal kam, hatte sich kuchwallig den Kompass herausgebissen und trug eine bandagierte Hand. Warum haben's das gemacht? fragte der Anwalt. Ich hab glaubt, das gefällt ihnen nicht, war die trockene Antwort. Im Gefängnis heiratete Wanda. Ja, einen Mann. Ihr Anwalt war Zeuge der Hochzeit. Der Bräutigam, ein Kleines, schwachbrüstiges Mandel, das auch im Hefen war, erinnert sich der Anwalt Eichenseder. Bei der Wanda ging es darum, bedingt entlassen zu werden. Und um einen sittlichen Lebenswandel nachzuweisen, na da wäre so eine kleine Hochzeit nicht schlecht. Und daher wurde der Dachdecker überzeugt, dass es für ihn gut wäre, sie zu heiraten. Der Mann wurde außerdem fürstlich in Form von Bargeld entlohnt. »Allein der schmächtige Mann reichte der wilden Wanda gerade bis ans Brustbein«, erzählt Eichenseder. Da sagte der Standesbeamte nach vollzogener Prozedur im Gefängnis zum Bräutigam, »Sie dürfen die Braut jetzt küssen.« Alle Anwesenden erstarrten, was wohl jetzt kommen würde. Sie wussten von Kuchwaleks Gewaltbereitschaft und ihrem homosexuellen Lebenswandel. Wanda Kuchwalek ging langsam auf ihren Bräutigam zu – hob ihn mit zwei Händen am Anzugrevert langsam bis in ihre Augenhöhe. Sie blickte ihn unmissverständlich an und stellte ihn bestimmt und ganz langsam wieder wie ein Möbelstück ab, erinnert sich Eichenseder. Damit war die Zeremonie und auch der weitere Bund vorbei. Der gutwillige Dachdecker hat sein Eheglück unverletzt überlebt. Das Ende von Wanda die späten 80er brachten den Niedergang der Karriere von Gertrude Kuchwalek. Sie begann immer mehr zu trinken und ersäufte ihren Kummer in Cola Rum in Cafés wie dem Elvira. Zwei ihrer Mädchen hatten sich aus Liebeskummer umgebracht. Eine junge Frau hatte sich aus dem Fenster von Wandas Wohnung gestürzt. In ihrem Abschiedsbrief stand, ich kann nicht mehr. Wanda hatte die beiden Suizide nie verkraftet. Als 1991 ihre geliebte Großmutter starb, verlor Wanda ihre letzte Bezugsperson. Sie schaffte sich eine Pitbull-Terrier-Dame namens Lady an, die sie über alles liebte. Total verzogen hat's den Hund, wie ein Baby, erzählt Frau Erna. Stammbedienung im Café Amigo, gleich neben Wanders Haustür, in einer Geschichte in der Wiener Zeitung. Man kann schon sagen, der Hund war wie ein Kinderersatz. Das störte offenbar den polizeibekannten Stenkerer Manfred V. im Wirtshaus Gollner. Jedenfalls trat der 40-jährige Mann an einem Septemberabend 1991 Hündin Lady brutal in den Bauch. Sekunden später hatte er ein Messer im Hals und Frauchen Kuchwalek eine weitere Vorstrafe. Im März 1996 musste sie noch einmal vor Gericht, nachdem sie sich im Jänner mit ihrer Freundin gezankt hatte. Dieses Mal handelte es sich allerdings nur noch um eine Bagatelle mit einem blauen Auge, einem Wohnungsschlüssel im Schnee und einer angefressenen Geliebten, die bei minus 15 Grad die Nacht im Auto verbringen musste. Typisch auch die Geschichte mit Inge Marchi, einer Zellenbekanntschaft, die sehr blond, sehr hübsch und sehr nett war. Die Folge, eine Beziehung, in die sich Wanda ganz ohne Netz fallen ließ, auf ihrer ewigen Suche nach ein wenig Geborgenheit und Glück. Aber einmal mehr hatte sie Pech. Denn nach ein paar gemeinsamen Monaten auf freiem Fuß zog sich die Freundin plötzlich zurück und wollte auch keine Aussprache mehr. Sie wollte von Wanda nichts mehr wissen. Ein Verhängnis, dass Wanda ihre Verbitterung mit Alkohol wegspülen wollte. Als sie dann betrunken an Inges Arbeitsplatz anrief und die geliebte Wüst bedrohte, waren die Schatten der Vergangenheit sofort wieder da. Die Polizei rückte vor ihrer Wohnung in der Engertstraße an, als gelte es dort die Russenmafia auszuheben. Zwei Polizeistreifen, drei Einheiten der Spezialpolizei Vega und eine Hundestaffel waren an der Festnahme der wilden Wander beteiligt. Offenbar hatten auch die Beamten Respekt vor der einstigen Wiener Rotlichtgröße. Als Wanda entlassen wird, bleiben ihr nur die Zechtouren. Sie will nichts mehr vom Rotlicht und den Frauen wissen. Sie nennt sich jetzt Renate, damit sie niemand erkennt. Sie lebt von einer Sozialpension in der Höhe von 4.500 Schilling. Das sind nach heutigem Geld etwa 700 Euro. Hündin Lady, die ist da bereits schon lange tot. Sie nimmt sich wieder einen Pitbull namens Kojak, den sie krank, fast kahl und halb verhungert vor einer Züchterin rettete. Aber der Hund ist in etwa so gefährlich wie der Osterhase, schreibt die Wiener Zeitung, die im Jahr 96 ein Interview mit Wanda führte. Sie füttert den Hund mit Fruchtzwergen und Hustenzuckern. Wanda selbst isst kaum noch. Sie kann sich zwei Wurstsemmeln am Tag leisten. Wenn Feiertag ist... Dann kommt Christa, die einzige Freundin von Wanda, und bringt ihr ein Schnitzel mit Erdäpfelsalat vorbei. Alltag ist, am Abend fernzusehen oder Erinnerungen nachzuhängen und vergilbte Polaroid-Fotos anzuschauen. Von Lady, ihrem einzigen Schatz. Oder von Winnetou, Wandas erster großer Liebe. Diese soll noch bis etwa zur Jahrtausendwende also insgesamt 40 Jahre lang als Sexarbeiterin in der Wiener Zirkusgasse tätig gewesen sein. Wanda Kuchwalek verstarb am 4.9.2004 im 58. Lebensjahr einsam und verarmt. Sie fand am Stammersdorfer Zentralfriedhof in der Gruppe 42 Reihe 6 in Grab Nummer 34 ihre letzte Ruhe. Sie hinterließ weder Kinder noch Verwandte war am Ende mittellos. Ihr Begräbnis wurde von privater Hand finanziert. Von wem ist unklar? Ihr langjähriger Anwalt Herbert Eichenseder beschreibt sie so. Im Grunde genommen ist sie ein netter Kerl und ein armer Teufel. Der Wiener Publizist Ferry Hirschmann bestätigt das. Auch ich habe Wanda ganz anders kennengelernt, als Mensch, der eigentlich immer nur die Liebe gesucht hat. Noch heute ist Gertrude Kuchwalek, die wilde Wanda, eine Legende. Ein Buch und ein Film über ihr Leben sind in Arbeit. Lieder werden über sie geschrieben und sogar eine Wiener Band hat sich nach ihr benannt, über die wir an dieser Stelle leider auch reden müssen. Wanda, die Band. Ich habe es ja schon eingangs angedeutet, und nun muss ich leider wirklich kurz darüber sprechen. Ja, die Wilde Wanda hat eine Band inspiriert. Die Diese Band nennt sich originellerweise auch Wanda, so wie ihr Sänger sich Marco Michael Wanda nennt, obwohl er eigentlich Michael Marco fittum heißt. Ja, und jetzt müssen wir kurz darüber sprechen. Also, sprechen ist zu viel gesagt, ich rente und schimpfe. Fans der Band sollten jetzt vielleicht direkt zum Klugschiss drüber skippen. Ihr wurdet gewarnt. Denn die Band Wanda ist der Beweis dafür, dass beim angeblichen Spartensender FM4 ausschließlich hörbehinderte Menschen ihren Dienst verrichten. Ob deren Hörschaden zuerst da war oder durch den Konsum von Wanderalben verursacht wurde, lässt sich heute wohl nicht mehr zweifelsfrei ergründen. Jedenfalls ist diese Pop-Rock-Band so schlecht, dass ich in meinem Leben nicht mehr Amore in Bologna machen möchte und ich auch keine Folge von Columbo mehr schauen kann. Aber was sie drauf haben, ist die klassische strizi romantik Also wenn ihr sehen wollt, wie die Wiener Unterwelt ausgesehen hat, dann schaut euch ein Video der Band an. Auf YouTube könnt ihr ja den Ton ausschalten, bevor auch ihr einen Hörschaden von dieser Raunzerei bekommt. Wirklich, der Sänger klingt meistens wie ein kranker Hund vor dem unmittelbar bevorstehenden Ableben. Und der ist noch das Beste in der Band. Die anderen... Naja, Musiker dürften schon mit Singen und Klatschen in der Volksschule überfordert gewesen sein. Wander machen pop schlager mit übertriebenem Wiener Unterweltschmäh und füllen trotzdem die Stadthalle. Selbst in Deutschland sind die erfolgreich, obwohl man dort wahrscheinlich keine einzige Textzeile versteht. Ich verstehe es auch nicht und beende damit diesen Rant. Bussi Baby und nein Marco, du darfst immer noch nicht mit... Deiner Cousine schlafen. Und das ist gut so. Klugschiss zum Schluss. Erziehungsheime. So, Ich habe mich bereits bei den Recherchen zur letzten Episode über die Männer der Wiener Unterwelt und auch heute bei der Geschichte von der wilden Wander immer gefragt, warum sind die so? Einerseits scheinen sie ihren Kummer in Alkohol und Drogen zu ersäufen, werden daraufhin gewalttätig und landen immer wieder im Gefängnis, so will es das Gesetz. Max Edelbacher, der ehemalige Chef der Wiener Polizei und der Experte, wenn es um die Wiener Unterwelt geht, hat da eine Theorie. Die meisten der Wiener Strizis wurden während der Nazizeit oder kurz danach in Erziehungsheimen groß oder gebrochen, wie er sagt. Und auch unsere Wander, unser heutiges Thema, stammt ja aus einem dieser Kinderheime. Naja, und die Behandlung dort war, sagen wir es mal, für die jugendliche Entwicklung sicher nicht ganz ideal, um es superfreundlich zu formulieren. Ab 1940 gab es auf dem Gelände der heutigen Klinik Penzing den berüchtigten Spiegelgrund, ein Erziehungsheim der Nazis für kranke, behinderte oder nicht erziehbare Kinder. In der Säuglingsstation landeten dort etwa Kinder mit Behinderungen, Damals wurde diese Station auch Reichsausschussstation genannt. Die Kinder wurden getötet und ihre Gehirne oft noch Jahre nach dem Krieg für Forschungen verwendet. Ältere Kinder, die als bildungsunfähig eingestuft wurden, waren ebenfalls zum Töten freigegeben. An ihnen wurden Experimente mit dem Schlafmittel liminal durchgeführt. Sie wurden mit Tuberkulose infiziert, gefoltert oder einfach getötet, indem man sie verhungern ließ. Mindestens 789 Kinder fanden am Spiegelgrund den Tod. Schwer erziehbare Kinder wurden misshandelt, missbraucht und gefoltert. Nach dem Krieg wurde aber bestimmt alles besser. Die Nazis waren schließlich weg, das neue Österreich war geboren und die Kinder sahen einer blendenden Zukunft entgegen. Leider nein. Weil sich niemand für die Kinder zuständig fühlte, gab es viele Jahre nicht einmal Gesetz zur Jugendwohlfahrt. Die Alliierten mussten die österreichische Regierung mehr oder weniger zwingen, endlich ein Gesetz über den Umgang mit der Kindeswohlfahrt zu verfassen. Und weil sich niemand auskannte, nahm man einfach das Gesetz der Nazis, strich die wildesten, menschenverachtenden Passagen heraus und voilà, fertig war die Jugendwohlfahrt. Und als wäre das nicht schlimm genug, stellte man das Personal aus der Nazi-Ära wieder ein und ließ sie in den Erziehungsanstalten der Jungen Republik einfach dort weitermachen, wo sie vor ein paar Jahren aufgehört hatten. Da standen dann plötzlich SS-Offiziere als Kindererzieher da und die Jugendwohlfahrt wurde zum Auffangbecken alter NSDAP-Mitglieder. Also... Irgendwann kam man auch in Österreich drauf, naja, so ideal ist das jetzt nicht. Ne? Also beschloss man, dass jeder, der im Erziehungsheim arbeitete, eine Ausbildung haben müsste. Eine großartige Idee, eigentlich. Die, diese Ausbildung dauerte sechs Wochen und beinhaltete dieselben Kurse, die auch Gefängniswärter absolvieren mussten. Ein ganz großartiges Kapitel der österreichischen Geschichte. Auch die Psychiater der NS-Zeit waren wieder da und konnten ex ihre Experimente fortsetzen. Manche tarnten ihre sexuellen Übergriffe auf Kinder sogar als Versuchstherapien. Wie? Wieder andere Kinder wurden einfach in die Prostitution gezwungen. Von den Menschen, die eigentlich auf sie aufpassen sollten. Wer Glück hat, der bekommt nur Schläge oder musste nur Zwangsarbeit leisten. Oder beides meistens. Erst in den frühen 2000er-Jahren in den 2000er Jahren, ja, in diesem Jahrtausend, kommt es in Österreich langsam zu einer Aufarbeitung der Heimerziehung in, in dem Land und immer mehr Großheime werden geschlossen. Als besonders sadistisch galt das Martinsheim in Tirol. Aber auch in Niederösterreich und Wien kommt es zu Skandalen um die Heimerziehung. Aber heute? Ja, heute ist doch alles gut, oder? Ja, nicht ganz. Erst im Jahr 2018, das ist fünf Jahre her, mussten in Niederösterreich drei Heime geschlossen werden, weil es den Verdacht gab, Kinder würden systematisch sexuell missbraucht. Außerdem gibt es bis heute die Praxis, dass in manchen Bundesländern Kinder einfach ins Ausland geschickt werden. So hat die Steiermark Kinder in Deutschland, Griechenland, Spanien, Polen und Namibia untergebracht. Und normalerweise mache ich an dieser Stelle zum Schluss immer einen blöden Witz, aber selbst der fällt mir heute nicht ein. Also für derartige Verhältnisse sind unsere Strizis ja eigentlich noch ganz großartig geraten. In der nächsten Folge machen wir wieder was über Serienmörder. Das ist weniger deprimierend als dieses Material hier. Ja, und das war sie auch schon, die 45. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Episode gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob und Bianca, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der wilden Wander in ihrem schneidigen Anzug mit dem Stehkragen und der Cowboy-Krawatte. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Ich rede hier natürlich von 5 Sternen. Ich meine, das ist ja wohl klar. Das hilft natürlich der Reichweite dieses Podcasts enorm und zweitens kann ich diese Show nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall übermitteln möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Player FM und überall sonst, wo ihr Podcasts herbekommt. Das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi, Papa.